0: Vamos sentar e vamos ler, assentados, Apocalipse capítulo 3, nossa terceira congregação de Apocalipse, Apocalipse capítulo de número 3, abre aí na sua Bíblia, Apocalipse capítulo 3, lembrando que o Apocalipse tem uma introdução um desenvolvimento e uma conclusão, quem já veio já copiou isso por aí, tá? e então ne, é, na introdução nós temos os três primeiros capítulos, depois o desenvolvimento de 4 a 20 e a conclusão de 21 a 22, tá? então o capítulo 3 que vamos ler hoje é o fim da introdução. E esse capítulo 3, ele faz coro com o capítulo 2, né? juntamente com o capítulo, para deixar aí mesmo, juntamente com o capítulo de número 2, é... esses dois capítulos, o capítulo 2 e o capítulo 3, são as sete mensagens que Jesus enviou às sete igrejas da Ásia Menor. tá as quatro primeiras mensagens estão no capítulo 2 e as três últimas mensagens no capítulo de número 3. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus hoje nós não vamos explicar essas cartas porque nós estamos explicando lá do começo, lá do primeiro capítulo não vai dar tempo, é claro, de nós explicarmos aqui vamos passar por aqui em outras datas mas enquanto nós estivermos lendo, você vai ver aí que tem carta à igreja em Sardes carta à igreja em Filadélfia e carta à igreja em Laodiceia quando nós estivermos lendo, você vai pensar assim ó. você vai pensar assim, quando nós estivermos lendo a carta à igreja em Sardes representa a reforma protestante. O protestantismo na face da terra. O protestantismo, a reforma protestante, começou muito bem em 1517, mas depois ela estagnou e agora está retrocedendo. Então é uma mensagem de repreensão, porque a reforma foi boa, mas não foi completa não foi perfeita, a reforma tem que continuar, depois das duas últimas cartas, Filadélfia e Laodiceia, essas duas cartas são interpretadas com um versículo só, que Jesus disse, em Mateus 22,14, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, os muitos chamados, são os crentes, a maioria dos crentes, que apesar de serem crentes, não vão para o céu, não serão salvos, porque eles não se santificam. Esses crentes, eles estão aí na última igreja, a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é a igreja dos muitos chamados pro o céu vão apenas os poucos escolhidos. Porque os poucos escolhidos são os eleitos de Deus. E eles, a diferença deles para os muitos chamados é que eles buscam a sua santificação de todo o seu coração. Eles perseveram na sua santificação. Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A igreja de Filadélfia, a penúltima igreja aí, é a igreja dos poucos escolhidos. Então... Reforma Protestante, Igreja de Sardes. Poucos escolhidos, Igreja de Filadélfia. E muitos chamados, Igreja de Laodiceia. Enquanto lemos esse capítulo, então, vocês vão pensando nessas três realidades. Amém? Glória a Deus. Vocês vão dividir comigo a leitura. Eu vou ler os ímpares e vocês vão ler os pares em oração. Enquanto estamos lendo a palavra de Deus viva e eficaz é Jesus agindo em nós, Jesus agindo em nós, ao anjo da igreja em Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto, Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará e que fecha e ninguém abrirá. Farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Sem demora Conserva o que tens Para que ninguém tome a tua coroa Ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao anjo da igreja, nós seres pé essas coisas dizem, um amém. A testemunha fieladeira, o princípio é da criação de Deus, conheço as tuas obras: que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Dizes, estou rico e abastado E não preciso de coisa alguma E nem sabes que tu és Infeliz, sim Miserável, pobre, cego e nu disciplino a quantos amo, se pois zeloso e arrepende-te, este sou à porta de lá, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e esperarei com ele e ele comigo, ao vencedor dar lhe sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça, meu diz assim. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos lá no primeiro capítulo, meditando em algumas palavras. Desde lá do primeiro capítulo, eu vou recordar a vocês aqui o seguinte. Os dois primeiros versículos do capítulo 1 o título é, diga, palavra atestada. palavra atestada. É uma expressão que confirma que to, tudo que está escrito no Apocalipse, neste último livro da Bíblia, é palavra de Deus. Amém, amados? Amém. É palavra de Deus. Portanto, tudo que está profetizado para se cumprir no futuro, conforme escrito neste livro, assim acontecerá o título do primeiro versículo diga notificada a João a palavra de Deus foi notificada diretamente por Jesus De vermelho repita as coisas que em breve devem acontecer. Em breve deve acontecer essas coisas serão anunciadas do capítulo 4 até o capítulo 20 capítulo 4 de apocalipse até o capítulo 20 falam dessas coisas que em breve devem acontecer especialmente duas delas a grande tribulação que terá duração de sete anos e o reino milenar de Cristo, como diz o nome milenar, terá duração de mil anos. Essas são as coisas que em breve devem acontecer. Por isso eu coloquei um resumo, tá? um resumo de todas as coisas que segundo a escritura devem acontecer. Então, vocês já passaram por essa página aqui, né? então eu vou passar por ela rapidamente. Diga, avivamento. O que, que acontece em um avivamento? Diga, conversões em massa. Durante a história, Deus vem trazendo vários avivamentos. Todo tempo não é tempo de avivamento. Avivamentos são tempos específicos dentro do propósito de Deus. O último avivamento que nós tivemos até hoje foi do início do século XX século passado, até mais ou menos meados ou final da década de 80, 1980, 1989. Esse avivamento foi batizado pelos homens de avivamento pentecostal. E esse foi um período em que, na face da terra, aconteceram conversões em massa. É histórico que... Depois de um avivamento Sempre vem um Período de Resfriamento Nós estamos desde a década De 90 Num período de Resfriamento tá? Porque tem muitas conversões No período de avivamento Mas muitas dessas conversões São conversões emocionais E não conversões Espirituais são conversões religiosas e não conversões espirituais. São conversões místicas e não conversões espirituais. E quem é emocional, religioso, místico, não é espiritual, não aguenta o resfriamento. E no período do resfriamento todos se desviam de Deus porque o verdadeiro avivamento, ele opera a transformação de uma vida, pela renovação da mente, da mente, do racional, acima do emocional, acima do religioso, acima do místico, aqui na mente, o verdadeiro avivamento é para aqueles que têm a mente renovada e pela mente renovada, a transformação de vida, esses crentes não se desviam nunca mais, esses crentes perseveram até o fim. Deus manda o um resfriamento depois do avivamento para mostrar que nem todo mundo que se converteu nos avivamentos Verdadeiramente era gente de Deus, porque a é gente que não tem a mente renovada, não, a palavra não entra na mente delas São aqueles crentes que só querem favores de Deus, são aqueles crentes místicos ou religiosos ou emocionais Querem sentir coisas o culto não é emocional, Romanos 12, 1 diz que o culto é racional, é para pensar, é para refletir, é para meditar, em que? Em toda a palavra de Deus, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, Por que está lotado de crentes fracassados na vida espiritual, e quando fracassam na vida espiritual, fracassam em todo o resto, fracassam no casamento, fracassam em relacionamentos, fracassam na família, fracassam até nas finanças, fracassam em tudo, porque, tem, porque são fracassados espiritualmente, porque não tem Palavra de Deus em suas mentes E essas pessoas não suportam E no resfriamento elas caem E se separam de Deus Hoje tem tanto crente separado de Deus Que já tem crente hoje Que já voltou para o catolicismo Tem crente hoje que já voltou para o espiritismo E tem crente hoje que já voltou para o ateísmo E pessoas que na época do avivamento Estavam gritando aleluia e glória a Deus Dentro das igrejas Estão todas afastadas todas afastadas, porque não foram verdadeiramente transformadas por meio da, do ministério da palavra de Deus renovando as suas mentes no resfriamento acontece três coisas diga, multiplicação da iniquidade esfriamento do amor, esfriamento do amor e, apostasia. e apostasia tudo isso aí no resfriamento tá, é um período de preparação para o que vem depois, que é a, diga, grande tribulação, a grande tribulação está sendo preparada por esse período que nós estamos vivendo, onde tem essas três coisas, multiplicação da iniquidade, esfriamento do amor e apostasia, que nós explicamos bem detalhadamente já esse ano, tá? está aí, aí para trás, nós temos gravado aí, você pode acessar na internet, muito bem. Depois desse período de resfriamento, vai vir um novo período de avivamento, mas novo período de avivamento vai acontecer dentro da grande tribulação. A grande tribulação será um tempo terrível na terra, mas terá uma coisa muito positiva, profetizada no capítulo 7 de Apocalipse, que é um grande avivamento em toda a face da terra, o último avivamento será dentro da grande tribulação. E depois da grande tribulação, que durará sete anos, vem o oh, diga, milênio. Milênio é o reino milenar de Cristo, profetizado aí também no Apocalipse. Vamos ler sobre ele aí, depois de ler sobre a grande tribulação. No outro quadro aqui, eu coloquei, no outro slide eu coloquei assim, repita lá em cima, a vinda de Jesus ocorrerá em duas etapas. A vinda de Jesus em duas etapas. Isso. A segunda vinda de Jesus acontecerá em duas etapas. Eu coloquei aqui a primeira etapa, ó. diga, dando início, dando início à grande tribulação. E a segunda etapa, diga, encerrando a grande tribulação. No início da grande tribulação, Jesus vem, diga, sobre nuvens. E Ele vai fazer duas coisas, diga, ressurreição dos salvos, arrebatamento da igreja. E isso que Jesus vai fazer no início da grande tribulação, sobre nuvens, ele não vai pôr os pés na terra, quem estiver na terra não verá Jesus. Somente verão Jesus os salvos que se encontrarem com Ele sobre nuvens. E esses salvos ressuscitados e arrebatados dessa nuvem serão levados por Jesus para a casa do Pai. Onde estarão para sempre com o Senhor. Aleluia. Enquanto isso na terra vai acontecer os sete anos da grande tribulação. No fim da grande tribulação, Jesus vem encerrando a grande tribulação. É uma guerra profetizada aqui no livro Apocalipse, que tem o nome de, repita, Guerra do Armagedom. Guerra do Armagedom. No final da grande tribulação, quando estiver acontecendo essa guerra... Jesus virá e aí todos o verão, todos o verão e o que vai acontecer é o que está aqui, ó, abre agora na sua Bíblia, Apocalipse 19, de 11 a 21, Apocalipse 19, Apocalipse capítulo 19, do versículo 11 ao versículo 21, aleluia. Nem precisa pregar, basta vocês lerem esse texto que vai falar então da vinda de Jesus ali encerrando a grande tribulação. Leiam comigo, vamos ler juntos. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro. E julga e peleja com justiça, os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações e ele mesmo as regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira, do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores." Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu. Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos... Quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada E com ela o falso profeta Que com os sinais feitos diante dela Seduziu aqueles que receberam a marca da besta E eram os adoradores da sua imagem Os dois foram lançados vivos Dentro do lago de fogo Que arde com enxofre Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo e todas as aves se fartaram das suas carnes esse texto que acabamos de ler é a vinda de Jesus no final da grande tribulação tá? aonde a terra será consumida pelo fogo Nessa vinda de Jesus aí no final da grande tribulação Para a guerra do Armagedon Vai cumprir-se também a palavra do apóstolo Pedro Volta aí na sua Bíblia Segunda carta de Pedro Capítulo 3 Capítulo 3 Segunda carta Segunda carta de Pedro Capítulo 3 Versículo 7 2 Pedro 37 7, ora os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios, leia esse versículo. Na sua Bíblia aí, dia do juízo, tá com letra maiúscula? Sim, Sim letra maiúscula? Sim. Esse dia do juízo é o último dia dos sete anos da grande tribulação. Quando estiver explodindo na terra a terceira guerra mundial. A terceira guerra mundial, ela será travada entre as nações, tá? haverá dois grupos de nações, um grupo aliado a Israel e o outro grupo contrário a Israel, o Brasil por exemplo é aliado a Israel, os Estados Unidos é aliado a Israel, haverá um grupo aliado a Israel e um grupo contra um grupo contra Israel As nações se reunirão para essa terceira grande guerra mundial No lugar chamado Megiddo em Israel Por isso daí vem o vale do Armageddon Armageddon, Armageddon. a gente fala Armageddon Em hebraico não tem Jajaji, Joju, jaj, essas palavras não tem Então não é Megido, é Megido. Não é Armageddon, é Armageddon Tá? Então, nesse lugar, nesse vale, essa guerra estará explodindo ali, os exércitos dessas nações ali, morrendo e matando, os homens matando-se mutuamente por causa dos seus interesses egoístas, por causa da sua ganância pelo petróleo, pelo dólar, pelo dinheiro, pelas riquezas do mundo, pelas terras, pelas posses do mundo, não entendendo que o mundo não é deles, o mundo é de Deus. Do Senhor pertence Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém, o mundo inteiro e todos os que nele habitam. E o Senhor enviará, o Pai enviará então o seu filho, que virá montado num cavalo branco e matará os reis da terra. Todos os presidentes vão morrer, todas as chefes de nações vão morrer, seus exércitos vão morrer, porque dos seus olhos saem chamas de fogo e por esse fogo, o fogo consumirá a terra. Assim como no início dos tempos, a terra foi consumida pela água, pelo dilúvio. Foi o primeiro juízo universal, o dilúvio. No último juízo universal, ao invés de água, será fogo. Toda a terra será passada pelo fogo no dia do juízo de, do Senhor juízo aplicado pelo justo juiz Jesus Cristo porque na sua primeira vinda Jesus veio como salvador mas na sua segunda vinda ele verá como justo juiz para julgar vivos e mortos e para condenar aqueles que não obedeceram ao seu evangelho não obedeceram a sua palavra mas se estribaram nos seus bens, nas suas riquezas, nos seus tesouros terrenos, nas suas falsas soberanias nacionais. Nenhuma nação é soberana, só existe um Deus que é soberano e Ele reina sobre todas as nações e sobre todos os povos. E Ele virá para dar um fim a essa história que nós hoje estamos vivendo, vai dar um fim a essa história. No final da grande tribulação com a guerra do Armagedão. Esse é o dia, o dia do juízo do Senhor. Depois dessa guerra, terminando a grande tribulação, começa o reino milenar de Cristo sobre a face da terra. Do qual nós falaremos ainda aí para frente, meditando no apocalipse a cada dia. Então hoje nós meditamos principalmente, porque nós já havíamos meditado aqui. Jesus vindo no início da grande tribulação hoje, hoje a nossa principal reflexão é essa a vinda de Jesus encerrando a grande tribulação com a guerra do Armagedon essa será verdadeiramente a terceira guerra mundial e todas as nações da terra perecerão sob o fogo do juízo do Senhor, do justo juízo de Deus sobre a face da terra Glória a Deus, aonde você estará nessa época, você já estará no céu se você tivesse santificado, se você não tivesse santificado você já estará no inferno, é em um desses dois lugares que você vai estar, se você tivesse santificado estará no céu, se não tivesse santificado já estará no inferno, onde você quer estar? Santifique-se. Leve a sério a sua santificação, mude de vida, transforme a sua mente, muda pensamentos carnais, desejos carnais, vontades carnais, atitudes carnais, deixa de ser mundano. E seja homem de Deus E seja mulher de Deus Seja pessoa de Deus Fiel a Ele Pessoa de oração Pessoa de palavra de Deus diariamente Pessoa que não falta em congregação Pessoa que persevera Porque só aquele que perseverar Até o fim será salvo Não sou eu que estou dizendo isso É Jesus Ouviu a palavra dEle? Onde você quer estar? Santifique-se. Porque sem santificação, entendeu o recado de Deus? Então você está estudando o Apocalipse comigo. Aleluia! Oremos. Obrigado, Senhor, por essa noite abençoada na Tua presença, em que o Senhor falou conosco na Tua palavra fortemente, levando-nos, Senhor, a, a santificação, à santidade de nossas vidas. E a manter-nos, Senhor, a achados por Ti, vestidos e não despidos, de pé e não caídos, fortificados e não enfraquecidos, aquecidos e não esfriados, quentes e não frios e nem mornos, mas fortes na presença do Senhor espiritualmente. Abençoa a todos que estão ouvindo essa palavra nesse ano tanto aqui como longe daqui, derrama sobre todos a Tua bênção, guarda no Senhor, abençoa o Paulo Henrique que está aqui nessa noite, e a Rúbia que está com ele também, abençoa cada um dos que ouviram essa palavra nessa noite, e dos que vão ouvir nas noites subsequentes, onde continuaremos meditando segundo a Tua vontade Senhor, e segundo a graça que o Senhor nos der, ó Pai, em Cristo Jesus. Abençoa aqueles que estão sendo fiéis à Tua palavra em todas as coisas, especialmente também nos seus dízimos e nas suas ofertas, honrando a tua palavra, a tua pregação, em nome de Jesus.